1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos
2: Intermedios Si la perra está amarrada Aunque la
0: Buenas noches, los saluda Juan Manuel Valero En nombre propio y en el de Tana Rodríguez Que en breve estará con nosotros Bienvenidos a Intermedios
2: Los puerquitos.
0: el granjero que trabaja ya no les tiene confianza los tigres del norte y los tigres del norte quizás por que el que está de moda es un hombre del norte el bronco pero antes de platicar del bronco y que ya es candidato a la presidencia de la república permítanme hacer una reflexión hoy en la mañana murió el querido escritor Sergio Pitol, allá en su casa en Jalapa, Veracruz. Sergio Pitol era originario de Puebla, pero desde su adolescencia se fue a vivir a Veracruz. Después anduvo por todo el mundo, fue diplomático en distintos países de Europa Oriental, entre ellos Hungría, donde vivió algunos años. No sabemos qué nos duele más si la muerte de Sergio Pitol o los últimos años de su vida sufrió muchísimo esos últimos años. Padecía una enfermedad que se conoce como afasia primaria progresiva que lo, lo despojó del habla y de la capacidad de leer y escribir. Sergio Pitol apenas había cumplido 85 años el mes pasado. Dentro de su obra literaria destacan los libros de relatos Tiempo cercado y Cuerpo presente, y las novelas El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal. Que por cierto, esta última, La vida conyugal, fue adaptada al cine. ...no conozco la versión cinematográfica... ...Pitol, Pitol fue un escritor reconocido... ...a nivel de todos los países de habla hispana... ...incluso fue merecedor del premio Cervantes... ...el premio más importante de literatura en lengua española... ...Pitol no solo fue un muy buen escritor... ...novelista, cuentista... ...sino también un excelente traductor... Muchos de nosotros conocimos a escritores de la talla de Chejov por las traducciones de Sergio Pitol. Hoy en Twitter, el excelente periodista Fabricio Mejía Madrid escribió «La muerte de Pitol cierra el círculo de los tres amigos, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y él». Y efectivamente siempre hubo una relación de amistad entrañable entre el excelente escritor, también ya desaparecido, José Emilio Pacheco, quien no leyó Batallas en el Desierto, y el célebre, polemista extraordinario periodista, Carlos Monsiváis. Yo quise hacer un paréntesis para señalar que cómo extrañamos a Carlos Monsiváis, ...por cierto, durante muchos años colaborador de Radio UNAM... ...en medio de este desastre de lo que es la vida política nacional... ...pues, ¿qué decimos de Sergio Pitol? Lo querremos siempre y lo seguiremos leyendo... ...y que no haya tenido el gusto de hacerlo es una buena oportunidad... ...porque finalmente los escritores... Tienen esa ventaja sobre muchos otros de nosotros que se van, pero su obra aquí se queda. Bien, pues, en materia de lo que es el asunto electoral, la cosa se puso bronca. Sin hacer mención de los delitos cometidos por Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, y sin tener certeza de que cumplió con el número de firmas requeridas, la noche del lunes pasado, una lucha, una noche amarga para la democracia mexicana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó su registro como candidato independiente por la presidencia de México. Literalmente, el Tribunal Electoral revivió la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón al considerar, escuche usted, que fueron violados sus derechos de audiencia y no se le permitió la revisión de todos los apoyos invalidados por el Instituto Nacional Electoral. Nunca el tribunal en su alegato por el cual le dio el derecho a ser candidato al señor Rodríguez Calderón, proclamó su inocencia respecto a los delitos que constató el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral. No es inocente, pero el INE no respetó el debido proceso. O sea que Calderón va a estar en las boletas, después de haber hecho trampas, después de haber metido... ...firmas falsas, fotocopias, etcétera, etcétera. Igualito que Margarita Zavala, que ya había sido considerada candidata con anterioridad, pues el debido proceso. O sea que por un tecnicismo, o basándose en tecnicismos legaloides, el tribunal le dio la el registro como candidato al exgobernador de Nuevo León, por cierto hoy escuchaba a alguien que comentaba desde allá de Monterrey y decía, los de Nuevo León estamos contentos porque ya no va a regresar como gobernador, porque fue un pésimo gobernador año o dos meses creo que duró en el cargo o algo por el estilo, por cierto habría que recordar que el bronco llegó a la gubernatura de Nuevo León disfrazado de candidato independiente porque en realidad él ha sido siempre un priista de toda la vida y quizás se aprovechó de la situación de el repudio que ya hay en Nuevo León por distintos gobiernos priistas el último, el de Medina que bueno, pues incluso Medina está investigado por Peculado y en ese sentido pues el bronco se disfrazó de independiente engañó al electorado de Nuevo León y llegó a la gubernatura. Y ahora intentó ser candidato independiente, haciendo trampas, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo tendrá ya como candidato, estará en las boletas, junto con Ricardo Anaya, José Antonio Mir. Andrés Manuel López Obrador Margarita Zavala Tenemos en la línea a Tania Tania Rodríguez, hola Tania Hola Valero, ¿cómo estás? Pues aquí, aquí extrañándote pero te pregunto Tania tu impresión sobre esta resolución del Tribunal Electoral de haberle concedido el registro a Rodríguez Calderón alias El Bronco el lunes pasado Mira, yo creo
3: que tiene estos dos podríamos decir hasta tres dimensiones, una de orden claramente institucional, es decir, el ICE había tomado una decisión, yo entiendo muy bien que el tribunal tiene una una actuación de revisión, pero claramente los elementos que se habían demostrado con la fiscalización de las firmas eran escandalosos, entonces ahí hay un, un desgaste en términos institucionales, esa es la primera observación que podría hacer. La segunda tiene que ver con algo que tenga que ver con, ¿qué te diré Valero? Con la ética pública. No puede ser que se valide socialmente que alguien que ha hecho trampa y que se le demuestre que ha hecho trampa esté validado y pretenda gobernar un país. Eso es, eso es grave. Eso es grave y creo que no tiene, y desde ahí digo con mi tercer argumento, eh, pues no tendría ninguna posibilidad política en términos de que ya sabemos, uno, que este, esta, este, esta persona, el, el señor Bronco, además de los desatinos lingüísticos que tiene particularmente con su cultura muy poco familiarizada con, con una cultura de género, o decirlo en términos positivos, bastante misógina y, y bueno, muy problemática, por otro lado... Eh, que dejó su puesto ya medio camino, que se le demuestra que, de, que tienen una serie de dinero que no está claro para dónde se fue la, en su campaña, y tercero, que se le demuestra que sus firmas no sirven, ¿quién podría en su sano juicio votar por ese señor? Eso me parece que es una situación grave, y me lleva a mi tercer argumento, y entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué intereses, o qué acuerdos, o qué función política tiene que se le haya dado la candidatura al bronco?, y me parece que va a ser un elemento claramente disruptor, que está ahí para generar escándalo, que está ahí para llevar las cosas a un extremo, y que está ahí particularmente para golpear y enturbiar. Esa es mi esa es mi percepción de las cosas. No sé cómo tú lo veas,
0: Valeria. Pues de, de manera muy similar. Eh, llama muchísimo la atención, Tania, que ya llevamos tres días desde esa... ...terrible resolución de lunes en la noche... ...y no ha habido una sola voz... ...más que las de los peristas... ...que han salido a defender... ...y apoyar esta decisión... ...del Tribunal Electoral... ...incluso llama la atención que... Eh, ...analistas políticos... ...que siempre han sido proclives... ...al poder... ...como el caso de Enrique Krause... ...de eh, Aguilar Camín... ...y otros han manifestado verdaderamente su repudio a esta decisión del tribunal que, independientemente de otras consideraciones, pues vulnera ya la de por sí lastimada eh, democracia mexicana y crea un ambiente de desconfianza hacia las propias autoridades electorales que ya de por sí pues, están muy mal paradas. Otro elemento que ahí queda muy claro es la confrontación que existe entre el árbitro el Instituto Nacional Electoral y el que juzgue en última instancia. Fíjate, Tania, este tribunal va a ser el que va a levantarle la mano al ganador en los comicios del primero de junio, de julio.
3: ¡Qué miedo! Esa es una de las cosas que, que nos tiene que preocupar y es lo que tenía que ver con lo que yo decía en mi primera dimensión y un desgaste fuerte en términos pero por otra me parece muy interesante esto que advierte, Valero. Es decir, hay un consenso con respecto a que esto ya es excesivo, es decir, que eso es, es, está mal, que eso no debería hacerse. Y sin embargo se hace y tú dices, ¿y quiénes salen a defender? Bueno, pues si uno si uno sigue pensando eh, quién se podría beneficiar de este ejercicio. Yo no creo, como muchos analistas han empezado a decir, que tenga que ver con alguien que le podría quitar votos a López Obrador. Yo creo que más bien tiene que ver con una función que el candidato mi no quiere o no puede hacer. Yo creo que más bien no le sale, porque lo intentó. Intentó, si tú recuerdas, al inicio de la campaña ponerse como muy duro y, y hacer una serie de exabruptos pero que por su estilo de personalidad y por su experiencia política y su capacidad discursiva, pues como que no impacta, como que no conmueve. Y me parece que ese lugar eh, lo va a llenar de manera sublime o después lo estoy diciendo con todo sarcasmo el bronco que se ha caracterizado por estos excesos en el discurso y por estas eh, yo diría casi hasta groserías en términos de, de la manera de referirse y insistiría particularmente a las mujeres y a sus adversarios políticos
0: Bien Tania pues algo que quieras agregar al respecto y aquí te espero si llegas
3: Sí, ahí voy, Valero.
0: Bueno, ento entonces, entonces aquí te esperamos. Buen camino.
2: Me siguen llamando el jefe, no lo ando presumiendo, yo sé que hay muchos que quieren hacer lo que yo ando haciendo,
0: de la lucha electoral en México pues es verdaderamente de risa loca lo que pasa es que es una tragedia entonces uno no se puede reír porque lo que está pasando en México es que realmente no hay instituciones democráticas hablamos de que somos un país democrático y en los hechos todos los días entramos en contradicción con ello los que pretenden ser candidatos hacen trampa, las instituciones encargadas de atender este tipo de asuntos, pues eh, no actúan de acuerdo con el rango que tienen como magistrados en este caso. Fíjense, regresemos a, al alegato del Tribunal Electoral que le dio el registro a Rodríguez Calderón alias El Bronco aun cuando no cumplió con el umbral de firmas se infirió que al haber recuperado algunas en otras fases podría recobrar las 16.656 que le faltan por lo que ordenó el instituto registrarlo como aspirante y uno se pregunta bueno si en afán de ayudar al bronco como ciudadano etc respetar sus derechos ciudadanos pues, ¿por qué no fue la resolución pedirle al INE que revisara más ampliamente si el Bronco cumplió con el total de firmas que se requiere de acuerdo a los lineamientos que hay para poder ser candidato independiente? Porque sí hay que recordar aquí que Margarita Zavala obtuvo el registro, a pesar de que hizo trampas muy similares a las del Bronco, solo por el hecho de que sí... ...rebasó el tope de ochocientos y tantos mil firmas que se requerían. De acuerdo con un artículo de Genaro Villamil... ...publicado en la revista Proceso... ...los cuatro magistrados que apoyaron el litigio del gobernador con licencia de Nuevo León... ...dieron un golpe mortal a la credibilidad del propio tribunal... Al ignorar la larga lista de anomalías cometidas por el bronco en su recolección de firmas para llegar a las poco a más de 860 mil necesarias para obtener el registro. Fíjense, 58% de sus firmas recolectadas fueron apócrifas, falsas, más de la mitad 810.995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal de lectores, es decir, eran fantasmas. 158.532 fueron simulaciones de firmas. 205.721 fueron fotocopias de firmas. 23.644 documentos presentados no eran válidos. 17,300,000 mil pesos fueron provenientes de financiamiento sospechosa y el último de los datos que es muy alarmante que utilizó a funcionarios del gobierno de Nuevo León en días y horas de trabajo en la captura de firmas verdaderas o falsas. Y bueno, pues, lo que ha sucedido es que la reacción de las redes sociales, de los comentaristas políticos, del público en general, pues han sido verdaderamente de rechazo. Apenas se supo que estos cuatro de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron a favor de incluir al bronco, para que su nombre se sumara a la lista de candidatos presidenciales, el repudio en las redes sociales se hizo viral. En menos de una hora, el hashtag en Twitter, el bronco, tuvo más de 120 mil réplicas, la mayoría negativas repudiando la decisión de incluirlo en la boleta. La analista política Denise Dresser... ...afirmó en su cuenta de la misma red social... ...y lo textual el comentario de Denise Dresser... ...con la decisión de incluir al Bronco en la boleta... ...el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...se dispara en el pie... ...manda al diablo a las instituciones... ...avala las tranzas... ...y demuestra su subyugación al PRI... ...cree que todo contribuyente a dispersar el voto opositor... ...creo que todo... ...cree que todo contribuye... ...a dispersar el voto opositor... ...cuando lo único que logra... ...es acabar con su propia... ...credibilidad... ...y sí es interesante... ...hacer énfasis... ...en que esta decisión que tomó el tribunal... ...cuatro de siete magistrados... ...pues no fue una decisión... ...apegada... ...a derecho... ...sino fue apegada... ...a intereses políticos... ...no es casual que han sido los PRIistas las únicas voces que le han dado eh, apoyo a esta decisión ¿qué pretende el PRI con obligar al tribunal a actuar de esa manera? pues ya lo sabremos dentro de poco tiempo está perfectamente establecido que tres de esos magistrados son gente cercana al PRI incluso los tres impulsados por periodistas para llegar a esa magistratura. El cuarto de ellos, por cierto, fue un, una propuesta del ex senador Ricardo Monreal de Morena, pero bueno, pues se alanjaron en el camino, ya lo convencieron de alguna manera, de alguna manera como las que se utilizan en México para convencer a alguien de que doble a la ley. En la hora de repudio al tribunal, a no pocos usuarios de las redes sociales les pareció más que una casualidad que el registro del bronco coincidió con el conclave en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari con el pretexto de celebrar sus 70 años. El fin de semana pasado, el señor Carlos Salinas de Gortari cumplió años él no se ha ido de la política mexicana, invitó a alrededor de 100 personalidades a esta, no sé si cena o comida, y hay quien señala que ahí, pues desde luego el tema fue cómo detenemos a Andrés Manuel López Obrador, y que quizás pues se haya filtrado, que ellos ya sabían cuál iba a ser el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ignoro, no sé si tú lo sepas, Gilberto, si alguno de los magistrados fue a la cena de Salinas. No, ¿verdad? No lo podemos confirmar. Y bueno, ¿qué hacemos frente a una situación de esta naturaleza? ¿A quién recurrir? El Instituto Nacional Electoral ha levantado un acta eh, ante la FEPADE, ante eh, esta instancia de análisis de los delitos electorales eh, que pertenece a la Procuraduría General de la República y parece que ahí se pudiera establecer los delitos que se cometieron. Pero usted recordará... ...que hace poco el titular de la FEPADE... ...el señor Nieto... ...fue destituido de su cargo... ...porque se le ocurrió investigar... ...la relación entre el dinero... ...que la empresa Odebrecht le entregó... ...al exdirector de Pemex... ...Emilio Lozoya... ...y la conexión con la campaña electoral... ...de Enrique Peña Nieto... ...en 2012... ...y pues desde luego con esos antecedentes... Yo veo muy difícil que la FEPADE pueda detener este atropello, porque es un atropello para la democracia que un tramposo como Rodríguez Calderón, alias El Bronco, vaya a estar en todas las boletas. Por ahí leí, creo que fue Pedro Ferriz, un uno que también pretendió ser candidato independiente y no alcanzó el número de firmas requeridas parece que él sí buscaba firmas de verdad este señor eh, Pedro Ferriz periodista, comentarista famoso eh, señala que eh, la decisión del tribunal es un insulto a la inteligencia y una cuchillada a la ya precaria democracia mexicana y yo añadiría, es una advertencia del fraude que quizás ya se esté cocinando para detener a Andrés Manuel López Obrador, que hoy por hoy pues sigue estando a la cabeza en las preferencias electorales, de acuerdo con las más recientes encuestas. En, 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 hoy, en el semanario Proceso, nuestro amigo Álvaro Delgado publicó un encuentro que hubo entre el candidato del PAN, eh, Ricardo Anaya, y un grupo de hombres prominentes de negocios empresarios de allá de Nuevo León, donde empezaron a sonar los tambores de guerra contra López Obrador, el empresario Rogelio Sada Zambrano de Cemex ¿sí? eh, señaló que el bronco le va a quitar por lo menos tres puntos a López Obrador. Y si tiene razón, y si tiene razón este cuate Rogelio Sada Zambrano, verdaderamente por tres puntos es, es verdaderamente exponer demasiado. No, yo tengo la impresión de que no... Yo coincido con Tania en lo que nos comentaba. No hay un asunto de que si le va a quitar tantos o cuantos, porque yo no creo, y lo digo con toda sinceridad, que el señor Rodríguez Calderón vaya a tener más de 5% de preferencias a lo largo del proceso, independientemente, pues... ...de que será muy vistoso... ...por ahí alguien comentaba... ...de que su presencia... ...en la contienda electoral... ...le va a dar sabor... ...al caldo... ...que... ...el señor... ...como candidato... ...es muy buen candidato... ...es como Fox... ...Fox creo que ha sido... ...el mejor candidato presidencial... ...que hemos tenido... ...lástima que... ...fue un chasco... ...uno de los peores presidentes... ...además con Fox hubo un desengaño bárbaro, en el año 2000 pensábamos los mexicanos que México transitaba hacia la democracia que iba a haber realmente un ajuste de cuentas con la corrupción y pues con lo que nos encontramos es que no pasó nada de eso y peor aún hoy el señor Vicente Fox pues es promotor de la candidatura de José Antonio Omid del PRI del partido que él ...sacó a patadas de los pinos... ...según sus palabras textuales... ...y que con lo cual... ...iba a meter a los corruptos... ...a las águilas prietas... ...y a las tepocatas... ...a la cárcel... ...bien... ...en esa reunión... Eh, ...en la que... ...el señor Rogelio Sá. Zambrano... ...ya opina sobre cuántos votos... le va ...qué porcentaje de votos... ...le va a quitar... ...el bronco a, a, a Andrés Manuel... El Ricardo Anaya se reunió con ellos para discutir las demandas del sector privado en su carácter de candidato. De acuerdo con la nota en proceso de Álvaro Delgado, el grupo de los diez está integrado además de Garza Sada, por Rogelio Zambrano, por Tomás González Sada de Sidaza, por Sergio Gutiérrez Muguerza de, de Acero, José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA... Eduardo Garza de Frisa, Enrique Zambrano Benítez de Proesa, Adrián Sada González de Vitro, Eugenio Garza Herrera de Ginnús y Julián Eguren de Ternium. Sería bueno preguntarles a estos empresarios si van a apoyar a Naya o ahora que ya es candidato al Bronco no, camba, no cambiarán de opinión. Anaya confirmó la cena que se celebró precisamente en el domicilio de Armando Garza Sada, del Grupo Geo, del Grupo Alfa, en este municipio de San Pedro Garza García, considerado por cierto el municipio más rico del país, donde tienen su residencia estos magnates regiomontanos, Pues así está la cuestión, así está como se empieza a calentar todavía más la estufa de la contienda electoral, faltan ya 80 días, escasos 80 días para el primero de julio. Vamos a hacer una nueva pausa y aquí, recuer y aquí regresamos, perdón, recuerde que estamos en vivo, nos puede llamar al 5536-8989, Lada sin costo, 01800-5052-688, ¡qué bronca! Con las elecciones en México.
2: Entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. Carlos era el
0: oyendo a los Tigres del Norte, ¿qué te parece, Tania?
2: ¡Ay, ay, es ay, como, ay!
0: Es como un déjà vu. <ríe> Qué feo que sea un déjà vu de 1988. O de
1: 1990. No, como del noventa Sí. O, bueno, o, o de... No, de Raúl Micho, ese millonario. Bueno, sí, en el noventa porque Cedillo ganó en el 94 Sí.
0: Esta canción estaba... La llegaron ¿Te a... Sido como en el yo, yo ya no la escucho en, Como en el noventa En la radio comercial.
1: Bueno, es que ya es historia del siglo pasado, Valero. Sobre la gente muy mayor como nosotros, ¿se acuerda de esa historia?
0: Pues, Tania, comentaba yo antes de que llegaras que Rogelio Saaz Zambrano, este prominente empresario de Monterrey, de Nuevo León, señaló que, como un comentario de que él calcula que el Bronco le va a quitar 3% de votos a López Obrador, y independientemente de que estés de acuerdo con él o no, lo que sí es ya verdaderamente, pues preocupante por estas mismas declaraciones, que uno se dé cuenta de que ese registro del bronco tiene de dedicatoria con quien va encabezando las encuestas, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, yo, yo te decía que, que puede ser que le quite puntos y bueno, esas cosas pueden pasar, pero creo que fundamentalmente va a ir a jugar un papel duro, y viendo el grupo que está atrás de él es un grupo es, es un acto de presión política. Yo creo que claramente es eh, que el Bronco esté en ese lugar es un elemento de, de que se sume al golpeteo político. Esa es esa es la esa es la cuestión.
0: Espacharle un montón. Sí. Porque ahora fíjate, ahora ya va a haber dos candidatos del PRI, uno PRI. Un, un opri ciudadano, como dice que dicen, no, yo no soy opriista, soy ciudadano. Un
1: policía bueno y un policía malo. ¿vale?
0: Y el bronco que es que es independiente. Y del otro lado, un técnico y un, un rudo. Un candidato del PAN oficial, Anaya, y una candidata del PAN corrida o que se salió porque no fue candidata, Margarita Zavala. Entonces le van a echar un montón. Hay cosas que a mí me preocupan mucho. Imagínate el formato de un debate con cinco incluido el bronco y a ver si no al rato dicen que también Ross Peter fue violado en de sus derechos ciudadanos y lo meten al pues no sé
1: pues sí, y todo eso, Juan Manuel, todos estos movimientos creo que se entienden particularmente por cómo por cómo se están construyendo las cosas. A fines de marzo se dio a conocer las encuestas donde Andrés Manuel López Obrador alcanzaba el nivel más alto desde diciembre en el rastreo de Bloomberg. Tenía 43.7 por de la intención del voto y se colocaba 20 puntos arriba de su más cercano contendiente Ricardo Anaya, quien perdió puntos y se ubicó en el 23 por ciento el priista José Antonio Mid también cayó y se consolidó en la tercera posición con el 20 y la sorpresa que Bloomberg reporta es el aumento de Margarita Zavala que alcanzó el 11.7% de los votos. Creo que esa es una parte de la discusión y el otro es eh, los las, las pronunciamientos y las noticias que han venido apareciendo con respecto a definiciones de grandes actores políticos o que por lo menos a empresarios como este grupo de los 10 del que tú hablabas y a los grupos de poder les impacta mucho que son por ejemplo el semanario británico de Economist donde pone en el centro del debate la propuesta la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador, ya no necesariamente, digamos, criticándola terriblemente, acusándola de peligro, sino evaluando incluso los efectos que podía tener en el crecimiento o no crecimiento económico, lo que lo coloca en otro, en otro nivel de discusión, Valero, y eso me parece que también ha puesto nerviosos a
2: muchos.
0: Pues fíjate, este, este semanario, que además su perfil es neoliberal, de ninguna manera es un semanario <coughs> con una línea editorial de izquierda, señala que López Obrador es el único candidato que representa una ruptura con el pasado. Leo textual, los mexicanos no recuerdan a los gobiernos del PAN con más afecto que a los del PRI, asevera ver la publicación en el reportaje titulado ¿Cómo AMLO podría ganar las elecciones en México? Subraya The Economist Pocos votantes creen que José Antonio Mid Curibreña El candidato del PRI Sea el mejor candidato para atender estas enfermedades Entre, entre paréntesis, la inseguridad y la corrupción Son enfermedades Buena manera de definir Son enfermedades terribles La inseguridad y la corrupción ya que ven al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto como encubridores de la impunidad también recuerda el, el reportaje de The Economist que la Procuraduría General de la República vinculó a Ricardo Anaya Cortés candidato de la coalición por México al frente con un supuesto caso de lavado de dinero derivado de la compraventa de un desarrollo inmobiliario en Querétaro la revista plantea que López Obrador podría salir como ganador de esta contienda, pues tiene, leo textual, una carrera de décadas en ir contra las élites políticas y las promesas de limpiar a México mediante la fuerza pura de su rectitud. Y esta última frase, pues es un poco irónica, refiriéndose a eso énfasis que siempre pone en Manuel López Obrador. Respecto a la honestidad de su persona.
1: Claro, pero lo que lo que juega políticamente es casi la aceptación tajante de medios tan importantes como este y que son influyentes en un contexto global con respecto a la posibilidad cada vez más real que se evalúa de que pudiera ganar las elecciones. Y eso eh, me parece que construye todo este ambiente que vamos a empezar a, que se está prefigurando. Hemos visto incluso cómo actores económicos diversos también empiezan a reaccionar eh, medianamente más abiertos a discutir con eso. Fue muy, fue muy interesante y, y vale la pena recordarlo, la discusión que hubo con respecto al, al aeropuerto donde el, pues el todavía candidato Andrés Manuel les dice bueno, pues vamos a sentarnos a hacer ya un plan de trabajo para revisar no
2: esa, claro, pues, bueno, grande. pues porque
1: era tremendo, era darle ya una, digamos simbólicamente incluso en la enunciación del acuerdo y en la gestión, lo que había era en realidad una especie de reconocimiento de presidente de facto, de, de transición de, de tratarlo como candidato ganador y creo que ahí claro, Claramente, pues el gobierno ha de haber hecho dos, tres llamadas diciendo, oigan, pues si todavía no gana, ¿cómo que se van a se por sentar a una mesa de trabajo para discutir las condiciones de seguimiento, no del aeropuerto? Creo que todo eso está en el ambiente, eh, Juan Manuel, y, y lo, lo que es verdad es que la discusión se va volviendo interesante, ahora que venía en camino, venía... Venía escuchando la entrevista con Gerardo Esquivel, este destacado economista del Colegio de México que se ha incluido ahora en el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador y discutía algo que es interesante, es decir, cuál es volver a discutir y es algo que no solamente ocurre en México. Yo creo que hay que bajar este nivel de angustia general con respecto al cambio político. Y ¿Tú tienes
0: angustia yo no?
1: Bueno, pero tratan de vender angustia. Bueno, yo creo que todos tenemos mucha angustia de la situación económica del país, eso pero, sí. Ya que
0: te interrumpí, ¿tienes miedo?
1: Tengo mucho miedo porque <ríe> le estás has, hablando has, de los spots. Has
0: oído los spots. Los Miss? spots
1: son, sí. Ya les
0: ganaron las réplicas, verdaderamente. Tengo hay, miedo sí, porque ya no van a enseñar inglés. De, Mar, de Martita, que se despierta a medianoche y le dice a Vicente Fogg gente tengo, tengo miedo, miedo de, que me quite, de, de que te quiten la pensión». <risa> pues sí. gente le dice, «No te preocupes, no va a ganar Lopitos».
1: ¡Ay, qué bonito! Pues sí, eso, debe, eso sí que debe ser preocupante, ¿no? Pero, pero sí, eh, con lo de escribel. No, a lo que voy es, hay que poner en, el, en la discusión pública, y ojalá se hiciera así tanto en cono, sin justo, sin construir una especie de lógica de miedo... Porque claramente lo que el modelo económico que se ha construido en este país a lo largo de 30 años, con digamos un modelo y una serie de principios neoliberales aplicados a rajatabla, pues no han traído ningún beneficio económico a las mayorías, eso está claro. Y ese no es un debate de México, es un debate del mundo. Es decir, hacia dónde y cómo se puede construir nuevos modelos de desarrollo, no solo de crecimiento económico, sino de desarrollo económico. Y eso es un debate importante y en lugar de estar en estas cosas de me tengo susto porque ya no va a haber inglés para los niños o tengo susto por no sé qué otras cuestiones, eh, deberíamos de estar mucho más dispuestos a eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que sí hay gente que se ha hecho muy, muy, muy rica con este con este modelo pero pues, o sea, básicamente es, es de expropiación. es muy,
0: muy muy poca.
1: Ese es el tema, Valero, y ahí depende de cuántos y quiénes realmente votan y cómo, pues sí, las elecciones pueden ser un elemento interesante para cambiar el rumbo de los países, pero pues eso eso depende depende de las reglas, depende de nuestra capacidad pues, política y depende pues de lo que la gente decida.
0: Pues podría parecer hasta Chusco. En, ...que en un país que se dice democrático en pleno siglo XXI... Eh, se es usan estas cosas como el registro electoral del bronco... ...y lo que también empieza a ser cada día más preocupante, Tania... ...es el clima de violencia que vive el país... ...incluso clima de violencia que ya alcanza a candidatos... ...a puestos de elección popular eh, en estos días... ...el Partido Verde informó ayer sobre el asesinato de Maribel Barajas, candidata a una diputación local por el Distrito 22 de Mújica, allá en Michoacán. De acuerdo con el periódico Reforma, la, procuradur la Procuraduría de Michoacán detalló que el cuerpo de Barajas fue encontrado en un predio en la ciudad de Morelia. Leo textual... La Fiscalía Especializada, con atención a delitos de homicidio cometidos en agravio de la mujer, trabaja líneas de investigación bajo la premisa de actuar con transparencia y lograr el esclarecimiento de los hechos. No habrá impunidad, apunta la Procuraduría. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, Tani? Ojalá que esta vez sí sea cierto.
1: Y, y, Juan Manuel, el tema aquí es y, digo, es muy lamentable el asesinato de esta candidata y hay dos elementos pues mínimos por los cuales nos tendremos que preocuparnos. Es decir, que su asesinato engruesa las filas de este, pues ya sin número, desquiciante, diría yo en ocasiones, cantidad de mujeres que son asesinadas todos los días en este país en condiciones eh, lamentables de yo diría, claro, sigue, sigue estando localizado en ciertos sectores sociales más más vulnerables, pero que alcanza pues a, a todo el amplio espectro de la sociedad mexicana esta cuestión de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Pero por otro lado, y esa es la otra cara de este asesinato, pues también la cantidad de violencia política sobre... Eh, los candidatos en un reporte actual entre la campaña entre el 8 de septiembre al 8 de abril se han asesinado al menos 79 políticos en este contexto. 79 políticos, gente que se dedica, que quiere ser, pre -campa, que hace precampaña de distintos partidos en distintas regiones y creo que eso es un indicador terrible del nivel de violencia política en el que estamos y también de todo lo que se juega en los puestos de representación popular. Es decir, ahí hay intereses en términos de gente que está dispuesta a matar, por presionar, por quitarte en el camino o por poner condiciones a una lógica de negociación, particularmente a los gobiernos locales. Hay que decirlo con mucha claridad, este es un problema en todos los ámbitos de gobierno, pero fundamentalmente de los gobiernos locales.
0: Pues esperemos que no esperemos que así sea. Esperemos que se detenga esta ola de violencia que ya alcanza a candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, etcétera. Y lo que también esperamos es que no se vaya a elevar la mira hacia atentados contra gente que aspira a puestos de gobernador, etcétera. Porque, mira, Tania, eh, estamos viviendo ya, comentaba yo antes de que llegaras es que además más faltan 80 días para los comicios Nada más,
1: falta muchísimo, 80 días en este ritmo, Valero, se nos va a hacer pues, muy largo.
0: Claro, y con tantos spot en, en, en el radio y la televisión y... también. Pero lo que sí sería verdaderamente terrible es que junto con toda esta descomposición política, con todo esto que huele a podrido tras el registro del señor Bronco, no se vaya a convertir también en calo de cultivo para la violencia. Y eso verdaderamente nos preocupa, porque hoy, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador señalaba si realmente en México todo fuera normal, pues yo ya podría decir que esta arroz ya se coció con base en las encuestas, en las preferencias electorales. Pero conociendo el, las mañas de los opositores, pues ahora no solo hay que garantizar el voto, sino cuidar de que no vaya a haber un nuevo fraude electoral.
1: Claro, y, y señalar esto que, que tú señalas al principio es decir, el, el tema de la violencia política está presente, es decir, esta no, estas elecciones no ocurren y creo que eso es muy importante que lo recordemos de manera permanente. En un contexto de normalidad democrática, Es decir, la cantidad de violencia criminal que tiene efectos políticos tan graves como que eh, poblaciones enteras estén bajo el control y el acecho de, eh, de grupos del, de la delincuencia organizada, el desgobierno y la falta de justicia en este país, genera un contexto pues de enorme incertidumbre. Si a eso le sumamos, que no es menor, Valero, 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 a asesinatos en el proceso electoral mexicano en, digamos, el periodo que va del 8 de septiembre del 2017 al 8 de abril. Es escandaloso. En cualquier democracia, es decir, esto es inaceptable como criterio de lectura de que este es un país democrático y estable. Es, es un número exacerbado de violencia política. Alguien podría decir, bueno, pero no los mataron porque son opositor, opositores militares, digo, políticos, sino porque es un problema del crimen organizado. No, pero los están matando en su calidad de candidatos en función de las negociaciones que el control de sectores del Estado. Estado mexicano permiten el desarrollo de estas prácticas y de estos negocios y de estos grupos que se han ido haciendo del control del Estado. Eso uh -huh. es lo peligroso y sí es gravísimo.
0: Vámonos de buen humor, Tania. ¿Qué, a ver. ¿Qué opinas de quienes señalan un poco en broma, no sé si en serio, que a lo mejor Peña Nieto le pidió a los magistrados del tribunal que le dieran el registro a Rodríguez Calderón, porque quieren ahí hacer un cambalache... y que a lo mejor... en pocos días... va a renunciar a su candidatura... en favor... del bronco...
1: ay no... bueno... ya sería el colmo... o sea... yo... yo creo que no... yo creo que no... yo creo que van a... se va... la estrategia es jugar... ...a alguien que pega... ...a un técnico y un rudo... ...me parece tan evidente la, la estrategia... Que, ...que hasta o sea que hasta da flojera como analista... ...sentarse a reflexionar sobre ello... ...es decir, ¿qué estarán tratando de hacer? ...es tan evidente que... ...que bueno, pues da como pena... Eh, ...vamos a ver el nivel del debate público... ...y todo lo que la sociedad ya mexicana... ...ya en este debate del va próximo 22,
0: ...va a participar ya el bronco... ...pues
1: si tienes ah, un registro formal... Sí, ...claro que sí... ya
0: incluso puso sus condiciones... Ya llegó, y ya estoy aquí, ya llegó el bronco, ya dijo que no le gusta el formato. Que va a llegar y con que, caballo, ¿no? Y que, ¿no? En, partic no sé, y que <risa> en particular, no quiere a Sergio Sarmiento, porque uno de los tres moderadores va a ser Sergio Sarmiento, la otra, eh, de, Denise Dresser, ¿verdad? No, Merker, no, Denise Merker. ¿Merker?
1: Claro, Denise
0: Merker. Y, y la otra creo que es la de Milenio. ¿no? Una no, no, conductora de Milenio, sí, es una periodista de, de Milenio. ¿Sí? Y el bronco ya dijo que con Sarmiento no quiere. Y, se, y pueden los candidatos, es una pregunta, si pueden los candidatos imponerle al INE este como Bueno, deladores. pues este
1: señor ya, ya le impuso al INE su propia candidatura, así que mira, pues pedir eh, está está en él, se pone que el, el formato se negocia en términos con, con los partidos, pero Valero, pues muy grave, es, decir, es triste porque creo que es muy sano para las comunidades políticas, para la sociedad, que los debates públicos en temas importantes se den con cierto marco de eh, inteligencia y de sobriedad, diría yo, en el discurso. Y a mí sí me enoja mucho la presentación del brusco, y te diré por qué, por ese exceso en el uso del lenguaje. Ya vimos lo que genera en el caso de Trump, estos ex excesos discursivos, y de veras, como mujer, me molesta muchísimo su, su enorme misoginia y es, es lamentable que en la escena pública ese tipo de discursos se validen y tengan auditorio. Eso, la verdad, me da mucha, y, mucha tristeza. Y en
0: este sentido, pues, hay que señalar que, finalmente, el señor Rodríguez Calderón es el candidato de cuatro magistrados del tribunal y no necesariamente eso hará que el pueblo de México Vote por él. Bueno. Ahí está su gestión como gobernador de Nuevo León, al que abandonó un año, dos meses después, Y de para alguna... juzgar quién es este señor.
1: Y yo diría, y de algún grupito de, de gente con mucho dinero dispuesta a invertir en tener a un vocero que, que diga cosas muy muy fuera de tono y que enturbie un poco este proceso.
0: Pues ya, nos vemos qué bueno que llegaste. Ah, que, que sí, Valero. Ya estaba yo sufriendo muchísimo con el monopolio del micrófono. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, nos despedimos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves, ahora sí, lo prometo, ocho en punto, aquí en Intermedios, muchas gracias a todos.
0: Adiós.